0: Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала соби Мы сегодня позвонили Леониду Радзиховскому узнать его мнение о том, о чем уже некоторое время говорят многие аналитики. Происходят такие события, как аресты, в том числе и наиболее громкий из них – это арест бывшего министра Михаила Абазова, он был министром в правительстве э, при президенте Дмитрия Медведеве. Он возглавлял министерство по вопросам открытого правительства, которое занималось открытостью, повышением открытости органов власти. И сейчас есть другие громкие дела. И многие говорят о том, что это своего рода какая-то прелюдия либо начало событий а-ля 37 год, так называемая «чистка». Другие говорят, что начинается копание под личность самого Дмитрия Медведева, поскольку многие из арестованных, в том числе и Михаил Аббазов, связан с бизнесовыми и прочими отношениями с самим Медведем. И мы, конечно, хотели спросить у Леонида Александровича, что он думает по этому вопросу. Действительно ли это какая-то закономерность? И действительно ли копают под Медведева? И зачем, и кому это нужно?
1: Да. Ну, во-первых, я думаю, что это приятный вопрос. Вот Бернард Шоу делил свои пьесы на пьесы «Приятные» и пьесы «Неприятные». Вопросы о выборах на Украине, они вызывают сразу бурю гневных эмоций у украинских слушателей. А вопросы о коррупции в России, они не вызывают ничего, кроме приятного чувства у украинских слушателей и у российских слушателей. Потому что в теме коррупции все пролетарии всех стран объединяются. Зрители, слушатели всех стран легко объединяются, а в простом человеческом слове воруют. Как речь идет о том, что называются, так сказать, геополитикой, тут готовы просто съесть друг друга без соли. А когда речь идет о воровстве, тут все друг друга отлично понимают. Поэтому на приятные вопросы приятно отвечать. Никого не обидишь, Абызов меня не слушает, вот, и другие его родственники тоже, а все остальные
0: довольны. Да, там целая группа товарищей Ладно. по делу проходят вместе с Абызовым, поэтому кто-то да услышит.
1: Да вряд ли. им сейчас не, не до этого, я думаю, у них другие заботы Ладно, значит, смотрите, по существу дела. значит, что вся эта история означает и действительно ли это? прелюдя к чистке, и действительно ли это под Медведева копают, и тем более, действительно ли это а, прелюдия к какому-то новому 1937 году. Значит, я на все эти вопросы а, должен ответить с моей точки зрения, нет, 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 нет. Это не прелюдия к чистке, это не под Медведева копают, и уж тем более это не имеет никакого отношения к 1937 году. Почему я так э, более-менее уверенно об этом говорю? А дело заключается в том, ну, во-первых, значит, вообще ходить с больших пузырей, тридцать седьмой год, Гитлер, Холокост, Вторая мировая война, это я не люблю. Ну, сейчас другие времена, сейчас таких штук нет. Вот отменили смертную казнь, и это символическое действие. Конечно, людей убивают и сейчас, но Цена человеческой жизни абсолютно другая, чем в 30-е, в 40-е годы. И войн таких нет, и казней таких нет, и преследований таких нет. Поэтому эти сравнения неправильные в принципе. Ведь главное, что мы понимаем, когда вспоминаем там 37-й год, или террор, или там Холокост, войну и так далее, это город трупов. Город трупов. Сейчас этого нет и быть не может. Соответственно, большие эмоции, которые возникают по ассоциации, они неправильные. Эта ассоциация ведет в никуда. Но есть и другой, более содержательный момент. Дело в том, что если вы посмотрите, что такое 1937 год, помимо горд-труб, это бессмысленный, а террор придуманные дела. Но говорят часто, что 1937 год – это была такая форма чистки элиты. Простите, а убивать-то зачем? Ну и гонит их в шею. Я, кстати, согласен, что подавляющее большинство, например, военных, которых расстреляли в 1937 году, были абсолютно бездарные вояки. Все эти блюхеры, абсолютно никчемные бездарные. Правда, самых бездарных Ворошилова и Баденова Сталин зачем-то оставил и даже в начале войны дал им командовать фронтами, но они там накомандовали, показали, на что они способны. Вот, Но те, кого расстреляли, это были совершенно бездарные, такие же бездарные, как они, рубаки времен гражданской войны. Поэтому выгнать их, к чертовой матери, из армии было бы абсолютно правильно. А вот расстреливать-то зачем? То же самое относится к чиновникам. Ну, гони-то их в шею. Конечно, это были полуграмотные комиссары, образца 18 года. Ну, их гони в шею. А зачем их расстреливать Какой в этом смысл? Это первое. Второе. Значит, их расстреливали по фантастическим, абсолютно анекдотическим обвинениям. Ну, сейчас же ничего похожего нет. Не только нет расстрелов, но все обвинения, в этом можно ни одной секунды не сомневаться, абсолютно точные. Ну, или, по крайней мере, такие, с которыми можно выйти в суд. Может быть, они Дела расследованы не блестяще, может быть, не до конца, может быть, что-то преувеличено, может быть, что-то преуменьшено. Вообще, дела о взятках — это дело темное, потому что улики там, наверное, не работают, как Шерлок Холмс. Там. Следы, отпечатки, пепел и тому подобное — это свидетели нужны. В общем, это довольно сложные дела. Дела о коррупции, дела о взятках. Вот. Но в любом случае, это не липовые дела, это подлинные дела. Или, повторяю, по крайней мере, с большой претензией на подлинность. Это два. Значит, по этому параметру тоже ничего общего нет. Третье, что тоже довольно пикантно, в том самом 1937 году, вот что все эти, значит, комиссары, эти военные, они что, не брали взяток? Ну, меньше, чем сейчас, разумеется. Но они что, не пользовались служебным положением в личных целях, как вот, в «Мастере Маргарите». Бегемот говорит, машину зря гоняет казенного. Так они не только машины зря казенные гоняли, они очень даже пользовались при обысках, при арестах. У Егоды там находили, теперь мы это все читаем, огромную коллекцию порнографических открыток. Потом, это не в тридцать м было, а чуть позже, при аресте Абакумова. Это вообще анекдот, читаешь опись. 20 пар золотых часов там сорок пар сапогов какие то отрезы то есть как будто какой то спекулянт из сельпо так они и были спекулянтами из сельпо воры спекулянты очень любят на эту тему говорить про генералов которые с войны привезли целые привозили целые шелоны награбленного в германии причем все так как то по житейски по мелочи опять же золотые часы какие то шубы ну, Жуков вроде картины какие-то привозил. Вот, очень любят рассказывать, что генералы, значит, с войны привозили целые эшелоны барахла. Все правда. А вот про Жукова говорят, что у него картины какие-то были, какой-то ларец с драгоценностями. Вот Был какой-то довольно бездарный сериал Жуков, и там все время жевался этот ларец с драгоценностями. Так вот, корыстных преступлений всегда хватало. Люди, они есть люди. Будь то твердокаменные большевики 20-х годов или святые либералы 90-х годов, люди это люди, или святые патриоты или уже нашего. Эволюции. Люди, они есть люди. Но никогда, ни прямо, ни криво, ни малейшего намека на взятки, на корыстные преступления. На в личных целях вообще на роскошный образ жизни ни разу не звучало, ни разу. НКВД, прокуратура, лично товарищ Сталин с железной рукой вычеркивали малейшие намеки на это. Перед советскими людьми были бестелесные демоны: шпионы, изменники, террористы, убийцы, отравители кто угодно. Но чтобы они жрали икру. Брали взятки, хранили золотые часы. Это было абсолютно невозможно. В ту фантастическую картину мира, которую рисовала советская пропаганда, реальность вообще не вписывалась. Все должно было быть выдумано от начала до конца. И выдумано в соответствии с чисто шпионским триллером. Даже не триллером, а хоррором где нет вообще ничего реального, ничего материального. Здесь картина ну прямо противоположная. Не только нет никаких, и не может быть никаких политических обвинений, какие вообще могут политические обвинения в наше время. Не только нет ни малейшего намека, ни на какой там шпионаж, предательство и тому подобную галиматью, но идет совершенно конкретное, подробное описание, и сколько предположительно украли. И сколько у них барахла, и какое у них имущество. В этом смысле, вполне, значит, прокуратура может сотрудничать или конкурировать с Навальным. Вот до конца советской власти, главная тайна, это было вовсе не расположение этого металлолома, ракет этих, по территории Советского Союза. Тайна была, как живет начальство. Все уже знали, все догадывались, видели, но это была величайшая тайна. Сейчас все не так, наоборот. Это с удовольствием показывают, об этом с удовольствием рассказывают. То есть это просто зеркальная картина. В 30-е годы полностью выдуманные, ничему не соответствующие фантастические обвинения и полнейшие сокрытие реальности в наше время абсолютно реальные, как минимум более чем правдоподобное обвинение, никакой политической чепухи и довольно картина прописаны мучеников с номенклатур. Так что аналогии с 1937 годом совершенно не касается. Ладно, идем дальше. Да, кстати, я вам должен сказать еще одну такую любопытную вещь. Она действительно о ней мало говор... мало когда вспоминает, а это ведь интересно. Значит, кто не знает, что российская власть Построено на двух китах – административный произвол и коррупция. Это знают все. Великий историк Карамзин, который сказал коронную свою фразу, что происходит в России, его спросили, он ответил – воруют. Эти слова так же популярны, как слова Пушкина про бессмысленный беспощадный бунт. Все это знают. Отлично. Воруют. Кто ворует? Имена, фамилии явки, как выражается Путин. Так вот, не только при товарище Сталине, но и при господах Романовых имена фамилии Явки не звучали. Министров снимали, бывало, что и разжалуют, но чтобы людей в чине министров сажали за взятки, такого при Романовых никогда не было. Никогда. Губернаторов иногда могли, в старостепенных губерн. Вся Россия в XIX веке знала, например, такие слухи упорно ходили, что один из крупных очень строителей того времени, граф Клейн-Михель, тот самый, который строил железную дорогу, первую железную дорогу Петербург-Москва, брал чудовищные взятки. Или вот князь Орлов, председатель комитета министров, Николая Первого тоже ходили слухи о чудовищных делах. Или министр Александра Третьего, Вышнеградский, талантливый математик, академик, настоящий, не липовый, а реальный академик, который пришел в правительство из бизнеса, но за время пребывания в правительстве многократно умножил свое состояние, хотя никаких возможностей для этого официальных не было. Говорили, что воруют великие князья. Вот опубликованы значит, их дневники. Там прямо говорилось, что вот великий князь Алексей Александрович, который командовал флотом, так про него и говорили, что весь его флот швартуется в Париже, где у него был огромный не особняк, а дворец самый настоящий. Ну и так далее. То есть воровство Карамзин был прав, воруют. Но никогда царское правительство не отдавало под суд министров за это дело. Никогда. Так же, как советское правительство. В этом смысле первые суды с обвинениями во взятках, как это не дико, как это ни странно, можно сказать, за всю российскую историю, ну, может быть, было в Средние века, не знаю, может, при Петре было, вот не скажу. Но вот из новейшей российской истории за 200, почти за 300 лет первые суды министров по обвинению во взятках, они пошли совсем недавно, их легко назвать. Это министр Улюкаев, это вот министр без портфеля, значит, Абызов. Ну, вроде почти и все. Значит, в 90-е годы посадили, было дело, министра юстиции Ковалева, но его посадили не за взятки, а за какие-то банное удовольствие, что-то он там неправильно в бане сделал, не то, что с проститутками встречался, это его частное дело, но что-то он там нарушил какие-то законы. Вот, так что сам факт, что людей судят не за диверсии, шпионаж, и измен в родине, а за реальные вещи и реальные взятки, это совершенно новое вообще явление в российской истории. О чем еще раз говорю, почему-то Редко упоминаю. Ну, хорошо. Значит, с тридцать седьмым годом понятно. А теперь, может быть, это действительно предпо- подготовка к большой зачистке а номенклатуры? В конце концов, да, Сталин был садист и маньяк, и совершенно напрасно расстреливал людей. Но расстрелы — это одна сторона медали, а другая сторона — это чистка. Он мог провести эту чистку без всяких расстрелов, просто поснимав людей. Может быть, Путин имеет в виду нечто похожее? я так не думаю я не думаю что это подготовка к большой чистке значит смотрите во первых остаются четкие слепые зоны то есть те в которые артиллерия не бьет что это за зоны они традиционные это те зоны административной системы которые прямо подчиняются президенту это администрация президента современные аналогсы как псс Это ФСБ, ни одного сотрудника ФСБ и ГРУ за взятки, насколько я знаю, не посадили, причем даже маленьких сотрудников, Ну, может каких-то лейтенантиков там, не знаю, но так вот, чтобы было хоть какое-то громкое дело по ФСБ и по ГРУ, не слыхал. Это прокуратура, хотя одного зама генерального прокурора, или не зама генерального прокурора, вру, а начальника управления исполнения наказаний посадили но ну, это минюст а прокуратура она значит насколько я понимаю в слепой зоне это безусловно мид ни одного чиновника мида за взятки не посадили это при том что ходили случаи, что чуть ли не самолетами мида наркотики перевозят ну уж я там не знаю перевозят не перевозят но Представить, что сотрудники МИДа чистые, есть такие непорочные лилии, все, довольно трудно. Это армия, по крайней мере, генеральный штаб. Чтобы посадили за взятки с офицеров, тем более генералов, генерального штаба, про такое не слыхал. Вот это ведомство, которое прямо подчиняется Путину и которое вне этих дел. А, насколько я знаю, практически ни разу не трогали сотрудников Центробанка. А это, как вы понимаете, организация, имеющая отношение к деньгам. И вполне возможно, что там есть чем поживиться. Вот, это, значит, сектора, которые закрыты. При Сталине таких закрытых секторов не было. Открыты были все сектора. Чистка шла по всем направлениям. Сейчас эти сектора абсолютно закрыты. Это раз. Второй круг — это круг друзей. Ну, друзья Путина, они уже теперь друзья России, они всем известны. От друзей детства, можно сказать, родственников Ротенберге, Ковальчуки, до друзей по службе в Германии, Чемезов, друзья по питерской мэрии Сечин. А, и не один, конечно, Сечин, а масса таких Сечинах. Ну и последующие друзья, вроде Тимченко. Эти люди, естественно, неприкасаемы по определению. Не только. Еще одна абсолютно закрытая зона — это Москва. Уж сколько помоев вылили на Лужкову? Все москвичи, вот спросите любого московского такси, все москвичи уверены, что в мэрии и при Лужкове и при Собянине воруют, ну, прямо какие-то фантастические называют цифры. Если в Москве ремонтируют дороги, то значит крадут половину. Если строят дома, то значит откаты. Если реновация то все за взятки. Я не знаю, где там правда, где там неправда, но народная молва на эту тему единодушна. Вопрос: после снятия Лужкова, после скандальных фильмов с намеками, с намеками по центральному телевидению. Хоть одно уголовное дело было открыто. Ответ – нет. Московская мэрия неприкасаема. Не знаю, как ленинградская, думаю, что тоже, в общем, неприкасаема. Но Московская мэрия точно неприкасаема. Почему? Потому что в Москве на чьей земле живешь? Есть такое очень известное полублатное выражение, но оно отнет не только блатным понятно. По понятиям. На чьей земле живешь? Центральная власть находится в Москве, и будировать Москву центральная власть не хочет. Все чиновники времен Бушкова на свободе, с чистой совестью, при деньгах и так далее. Значит, если такие сектора практически закрыты для уголовных дел, и один только Навальный время от времени публикует фотографии дворцов Чемезова, там еще чьих-то дворцов, то о а какой чистке вообще может А Значит, есть э, э, бюрократическая машина, чином пониже, Местные губернаторы, ну, все-таки традиционно второстепенных, второстепенных регионов, они почти все под боем. Насколько я понимаю, вот э, губернаторы, допустим, Красноярска, не под боем. Но вот недавно э, под огонь попал довольно влиятельный человек, Ишаев, э, полпред Путина на Дальнем Востоке. Это довольно серьезная номенклатурная единица. Вот его тоже обвиняют во взятках. Насколько я понимаю, посадили или, по крайней мере, дело открыли. Э, Закрыты руководители крупных национальных республик. Ну, о Татарстане речи быть не может, но даже от Башкирия. Уж там, говорят, творилось такое, что Ну, слов не подберешь. И вот бывший руководитель Башкири сын его сбежал в Австрию, а бывший бессменный руководитель Башкирии, господин Рахимов, тоже на него вылили предостаточно, но он на свободе. Уголовного дела не открыли. Значит, вот вам еще закрытая сфера. Национальные республики не хотят гудировать этот вопрос, не хотят злить национальную бюрократию. А в Дагестане, да, там иногда возникают довольно крупные дела, но в Дагестане там, просто говорят, продают официальные должности, да и людей продают, якобы в рабство, и не только в рабство. Ну, там действительно какие-то запредельные вещи. Видимо, там время от времени что-то такое происходит. Хотя тоже очень-очень-очень аккуратно. Национальные кадры вообще стараются не трогать. Ну, а Чечне, я не говорю по определению эту тему, даже вслух задевать словами-то и то страшно. Что уж там говорить о ну, каких-то, значит, уголовных делах. Вот недавно был случай какой-то, значит... Чеченец на машине на московской окружной авария произошла, погибли там две женщины, он бежал в Чечню. После этого Кадыров написал в своем Твиттере, что не будь трусом, не позорь свою семью, не позорь свой род, сдайся, и он сдался. Это, конечно, история, которая очень хорошо говорит о том, что такое правосудие в России. То есть, если человек убежал в Чечню, то. Значит, оттуда выдачи нет. Никакая прокуратура, никто ничего сделать не может. Вот решит Кадыров, что он должен сдаться, он сдастся. Не решит, не сдастся. Вот и все. спрашивается, при таких условиях, а какой вообще массовой чистки, может, эти чистки кого-чего. Вот, ну и, наконец, совершенно очевиден крен. Политический крен в этом деле. Значит, вот вы сказали, что почти все крупные чиновники, которые попадают под раздачу, они так или иначе связаны с Медведевым. Ну вот посадили э, губернатора Кировской области Белыха. Он с Медведевым связан в том смысле, что его назначил Медведев, хотя сам он не Медведевский, он официальный либерал, бывший лидер, бывший партии СПС. И вот, значит, его Медведев назначил. Он, кстати, этот Белых был самым молодым губернатором в России. У него советница, между впрочем, была дочка Гайдара, которая потом на Украину уехала. Вот посадили Белыха. Но это не совсем, еще раз говорю, чисто медведевский кадр, но, несомненно, человек, связанный с Медведевым губернатором, его назначил так называемый президент Медведь. Улюкаев тоже нельзя назвать его медведевским кадром. Безусловно. Но Улюкаев считается, так сказать, либералом. Сейчас я чуть подробнее скажу, кто это, так сказать, либерал. Ну, а Абызов — это уж чисто медведевский кадр. Больше того, после того, как Абызова посадили, поручительство за Абызова подписали Чубайс, Волошин, Дворкович и просто как говорил граф Толстой, что за прелесть это Наташа. Но просто прелесть что такое? Это вот, я уже цитировал по этому поводу, но не могу еще раз не процитировать, это варяг. Наверх вы товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяк, пощады себе не желает. Вот эти четыре человека, Волошин, Чубайс, Тимакова и Дворкович, они, естественно, прекрасно знают, что их поручительство никакого значения ни для какого суда не имеют, и только лишний раз разозлит тех, кого они злят, но им на это наплевать, так же, как и на Абызова, я думаю, им глубоко наплевать, но они демонстрируют свою корпоративную солидарность, что они стоят, цепившись друг в друга, Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Это э, два человека, это стопроцентные люди Медведева, это ближайший к нему сверхближайший человек, его бывший личный секретарь Тимакова, и очень близкий к нему человек, бывший вице-премьер Дворкович. Ну и чуть более далекий от Медведева, но тоже явно принадлежащий к той же тусовке. Чубайс и бывший, значит, глава администрации президента Валоши. Значит, вот я назвал ключевое слово. Тусовка. Тусовка. Либеральная тусовка. Тусовка порядочных людей. Тусовка либералов. Тусовка рукопожатных. Тусовка своих. Как хотите назовите. Эти люди либералы? Да нет, Чем их либерализм, ни в каких либеральных действиях они не замечены. Абсолютно лояльные путинские чиновники хоть до 2014 года, хоть после 2014 года. Они хоть раз, хоть где-то, хоть прямо, хоть криво выступали против внешней политики Путина, против внутренней политики. Да нет, сидели молчали. Ну Чубайс там иногда что-то такое намекал подмигивал но его намеки такого сорта, что их расшифровать не так-то просто. Да, они не ястребы, они не проклинали Америку, они не кричали вперед на Киев, это правда. Но, собственно говоря, все российские министры этого не кричат. Это кричат только те, кому это по должности положено. Лавров, Шойгу. Но иногда из штанов просто так выпрыгивает Рогозин. А остальные вообще на эти темы молчат. Ну, какой-нибудь там э, министр э, здравоохранения, ну, чем будет орать? Бомбите Вашингтон, захватите Киев, Америка, наш враг. С какого перепугу? Он же министр здравоохранения, а не пациент сумасшедшего дома. Его обязанность следить за сумасшедшими домами, но не сидеть внутри сумасшедшего дома. Поэтому он вообще Э. не лезет в эти вопросы. Это не его компетенция. И эти люди такие же. Они и не занимаются внешней политикой. Значит, с этой точки зрения никакие они не либералы. Они либералы в области экономики? Да нет. Чубайс, руководитель крупнейшей государственной корпорации, совершенно не собирается ее там приватизировать, не говорит, что, слушайте, ну, зачем же нам создавать государственную корпорацию по нанотехнологиям? Это дело сугубо стартаповское. Лично ничего подобного. Наоборот, очень гордится тем, что он руководит этой самой корпорацией. Тимакова — вице-президент Государственного банка. Дворкович, как мы недавно узнали, ближайший друг министра сельского хозяйства, бывшего министра сельского хозяйства Ткачева, председатель Совета директоров нескольких государственных компаний. Спрашивается, так почему же они либералы, А Сечин антилиберал. В чем разница? Где эта грань вообще находится? По этой логике главные либералы у нас Тимченко и Ротенберг, у них же частные компании, отнюдь не государственные. Вот они либералы, а государственная компания Чубайса или там государственная компания Тимакова никакого отношения ни к какому либерализму не имеет. Так в чем они либералы? Это как значит у Островского там у него есть пьеса на всякого мудреца, довольно простаты. И нам один говорит: Городулина в каком-то глупейшем споре о лошадях назвали либералом. Он так обрадовался этому, что в этот день объехал всю Москву и всем рассказывал, что он либерал. Так в чем они либералы? Они либералы во вполне определенном смысле. Они принадлежат к определенной тусовке. И вот головка этой тусовки и засветилась. Это чем отличается одна тусовка от другой? Идеологически, повторяю, нет. По крайней мере, никаких идеологических деклараций за ними нет. Экономически нет. Это руководители крупных государственных корпораций. По образу своей жизни? Ну, не знаю. Ну, наверное, Сечин богаче. И, наверное, его яхта длиннее. Это так. Но, в общем, образ жизни у них у всех примерно одинаковый. Это все соседи по имению. Что Сечин, что Чемезов, что Дворкович, что Чубайс. Примерно один образ жизни. Значит, да, эти люди все, вот это первая существенная их особенность. Они все вышли из 90-х годов. Но ну, не все Дворковичи Тимакова по возрасту тогда не занимали такого крупного положения, но, несомненно, их бюрократическая карьера началась до Путина и успешно шла до Путина. Это первое существенное отличие. Второе неформальный круг друзей, в котором они варятся. Это круг друзей вокруг, значит тех чиновников Ельцинской эпохи, которых тогда было принято называть либералами. Это их идентификация, это слова, которые они сами о себе говорят, это правда. И также о них говорят их бюрократические противники, представители другого клана, ну, условно говоря, сеченского клана. Хотя, повторяю, с точки зрения их политических действий и их экономических действий, они друг от друга не отличаются. Но они отличаются по запаху. Животные, все и люди не исключение, различают друг друга по запаху. Вот у них вполне определенный либеральный запах и либеральная самоидентификация. К тому же самому либеральному клану или либеральному кругу, Относятся и другие люди, которых никто не трогает и которые не высовываются при этом. Это, прежде всего, естественно, Кудрин, который действительно сторонник вполне определенных экономических взглядов, может быть, не очень либеральных, но очень определенных взглядов консервативно-финансовых. Вот он тот, кто реально формирует экономические представления Путина. Кудрин, Набиулина, глава Центробанка, Силуанов, министр финансов. Вот это реальная сила. В отличие от Чубайса, который давно уже огородная пугало, и, значит, Дворковича и Волошина, которые никого не представляют. Эти люди, несомненно, влиятельны. Они влиятельны потому, Кудрин, Набиулина, Силуанов. Они влиятельны потому, что к ним прислушивается Путин. А Кудрину так он просто верит. И вся экономическая политика Путина, точнее вся финансовая политика Путина, она делается под влиянием Советов Кудрина. Занимает он официальную должности или нет, это дело второго. Но он, несомненно, является авторитетом для Путина. Это очень важно. Эти люди тоже принадлежат к либеральной тусовке. Они тоже не ругают Америку, они тоже не делают истребительных заявлений. Кстати, Кудрин время от времени даже делает вполне либеральное заявление. Вот недавно освободили из-под домашнего ареста известного режиссера, который значит, давно сидел под домашним арестом в Москве. И Кудрин написал в Твиттере, наконец-то освободили. Другой чиновник такого себе не позволит, а Кудрин позволяет. Но э, сила их не в этом, не в том, что они либералы или не либералы, а в том, что Путин им доверяет. Доверяет Кудрину, доверяет Набиулину и доверяет Силуанову. Это его главные экономические советники. Собственно говоря, к той же группе принадлежал и Улюкаев Суайрич. Вот такой расклад в России. Значит, огонь, если брать знаковые фигуры, если не знаковый, то он, я думаю, ведется по разным личностям. Но если брать знаковые фигуры, то огонь ведется по людям этого крыла. Ну, трудно себе представить, что они более коррумпированы, чем представители патриотической общественности. Я не думаю, что коррупция имеет политическое измерение. И будь ты главный патриот и главный враг Америки. Будь ты представитель того, что на само, само себя называют либеральными кругами или еще как ворот, все в равной степени. Это все равно как сказать, что одни люди больше пьют, а другие меньше пьют, одни больше плавают, а другие меньше плавают. Одни больше встречаются с женщинами, а другие меньше встречаются. Это не имеет политического оттенка. Это уж физиология такая. Вот Лужков, он был кто? Патриот? Либерал? Правый? Левый? Да никакой он не был. Пользовался. А Березовский был кто? Либерал? Патриот? Левый? Правый? Какой? Да никакой. Руки дотягивались, он и брал. На то пределы нам руки, чтобы брать. Вот брали. Вот, поэтому а, то, что я думаю, что коррупция размазана примерно равным слоем, а огонь сосредотачивается, если говорить, опять же, о знаковых фигурах, если говорить о фигурах незнаковых, то он, наверное, более-менее размазан. Но если говорить о знаковых фигурах, то огонь сосредоточен на этой стороне сцены. О чем это говорит? Это говорит о вашем последнем вопросе, о том, что есть ли этот подкуп под Медведевой. Итак, 1937 год вообще абсурдное сравнение. Чистка элиты тоже неправильное сравнение, потому что если наиболее важные сектора закрыты, то о какой вообще чистке может идти речь. Беспокоящий огонь, да, это факт, он ведется. И то, что сегодня многие российские чиновники очень боятся брать, это тоже факт. Для того, чтобы боялись, совершенно не нужен террор э, масштаба холодного 37-го. То есть 37-го без расстрелов, но с посадками. Абсолютно не нужен. Посадить одного из 20, и остальные 19 будут бояться. Потому что чиновники слишком хорошо живут и слишком высокую официальную зарплату получают, и слишком много у них легальных возможностей для обогащения, чтобы рисковать. Поэтому небольшие случайные посадки без зачисток, они дают хороший эффект в плане страха чиновников. А страх этот нужен, поскольку денег нет. А денег нет, потому что в России накоплены самые большие золотовалютные резервы, чуть ли не с 2000 года. А самые большие золотовалютные резервы накоплены в ущерб развитию экономики, потому что они накоплены за счет высокого процента ставок по банковским кредитам, высокого процента ставок по кредитам Центрального банка. Так вот они накоплены, потому что это советует Кудрин. А Кудрин это советует, потому что Кудрин считает, что в случае кризиса огромные резервы — это единственное, что может спасти Россию. И он это советует Путину. И Путин эти советы слушает. Тем более он их слушает, что он не просто верит Кудрину, а он знает, что в 2008 и 2012 году советы Кудрина ему очень помогли. Соответственно, он его слушает. Вот. И так, значит, беспокоящий огонь ведется. Некоторое запугивание номенклатура имеет место. Я думаю, что и некоторое уменьшение взяткой емкости тоже имеет место. Но ни о каких чистках речи нет. Системных чистках. Последний вопрос. Так это подкоп под Медведева? Ответ, конечно, нет. Потому что не надо подкапываться под Медведева. Если Путин хочет, он снял бы Медведева как пушинку с рукава. Значит, по рейтингам популярности Медведев – самый непопулярный политик в России. И еще менее популярен, чем он, только один человек – Жириновский. Но Жириновский – отходящий анекдот, который и существует для того, чтобы над ним все смеялись. Это его единственная работа. А Медведев, так сказать, премьер-министр. Так вот ему доверяют, боюсь наврать в цифрах, на это легко проверить. Войдите на сайт ВЦИОМ и посмотрите, кому интересно. Ему доверяют 7%. А ему не доверяют, по-моему, 27%. Вот какие-то такие цифры. То есть он самый непопулярный, а попросту говоря, самый ненавистный чиновник в России. И для того, чтобы его снять, не надо под него подкапываться и не надо сажать близких ему людей. Достаточно просто издать указ, он будет снят в ту же секунду. Подкапываться имеет смысл тогда, когда есть политическая борьба, когда у человека есть группа поддержки, когда есть какая-то партия, которая за ним стоит. Тогда да, тогда надо ослаблять его позиции, а потом, когда их ослабили, молодецким ударом его раздавить. Все понятно. Но позиция Медведева одна, его держит Путин. Как только Путин разожмет пальчики, в ту же секунду Медведев падает. Никто за него не вступится. Никто и нигде. Либеральные чиновники, ну да, вот эти самые Чубайс и Волошин опять издадут какой-то там писк коллективный. Народ будет в восторге. Коммунисты объявят этот день, 2 9 мая, и будут народные гуляния. Партия «Единая Россия», которой председателем является Медведев, просто не заметит исчезновения своего председателя, так же, как она не замечает его присутствия. А он не замечает существование этой партии. То есть тут все чисто. Военные силовики ФСБшники, ФСБшники ну, с презрительной улыбкой отреагируют, а, в общем, не особо заметят. Наконец, внесистемная оппозиция, либеральная внесистемная оппозиция, ну, во-первых, таковой нет. Есть группа ворчунов, пикейных жилетов на эхе Москвы, которые будут пикейно желететь и по этому поводу будут жевать все эти Альбации, Пархоминки и прочие будут жевать и эту тему. Ну, какое до них дело Путину? Даже если бы они грудью бросились за Медведева, ему что? Но они не бросятся, они будут ругать этого Медведева, пинать, издеваться. Ну, в общем, они никто. Что бы они там ни делали и не говорили, они никому, кроме своих родственников и узкой группы своих фанатов, не интересны. Таким образом, никто ни в какой форме за Медведева никогда не вступит. Единственный человек, который за него вступается, и благодаря которому он существует на Белом свете, это Путин. Соответственно, Путину под него подкапываться довольно странное занятие. Почему Путин держит Медведева, этого я не знаю. На это есть много ответов, ни один из них не является исчерпывающим, потому что он дал ему личные обещания, например, а потому что Медведев показал свою готовность публично кастрировался, когда он отказался от поста президента и с довольно глупой улыбкой рассказывал, что вот мы с Путиным договорились, с каким-то нервным смехом. Потому что он идеальный громотвод, все над ним смеются, все в него плюют, и вроде Путин, значит, на его фоне смотрится таким Наполеоном. А потому что лучше, чтобы место премьера занимал никто, чем чтобы на этом месте оказался кто-то. Путин любит, когда премьера никто. Вот был премьер Фродков, был премьер, господи забыл, Зубков, Медведев. Это путинский стиль. Ну, конечно, найти господина никто ничего не стоит. В России много безликих чиновников, и поменять любого из них на Медведева никто не заметит. Но в силу, еще раз повторяю, личных обязательств, в силу привычности Медведева, может быть, по этим причинам она его держит. Может быть, он его держит, как тот балласт, который сбрасывают с корабля, когда совсем плохо, когда качка. Кто его знает? Но в любом случае он под Медведева не подкапывается, поскольку глупо подкапываться под того, кого ты сам держишь. Вот, Если одна рука Путина держит Медведева, а другая под эту руку подкапывается, то это вроде Путин у себя под мышкой чешет, что ли. Я даже как-то представить это не могу. Вот, соответственно, ответ. На все эти вопросы такой Путин ведет беспокоящий огонь вообще по номенклатуре. А он выбирает для поражения знаковые фигуры со стороны либеральной тусовки по двум причинам. Первое, либеральная тусовка наименее популярна в стране среди простого народа. Раз Второе, Путин считает, что они должны вдвойне бояться, потому что он идет все время занимается конфронтацией с Западом, и чем больше у него, у Путина, конфронтация с Западом, тем больше он в силу своей параноидальности боится измены со стороны близкого окружения. Вот я с Западом ругаюсь, а какие-то изменщики могут в этой ситуации продаться Западом. Что это означает, понять невозможно, но тем не менее, я думаю, что такие страхи у Путина вполне могут быть. Вот он дополнительно их прессует. Хотя я не думаю, что он испытывает к ним какую-то острую неприязнь. Испытывал бы, пересажал бы их всех. Он этого не делает. Значит, острые неприязни не испытывает, но некоторую чуждость чувствует, и некоторый потенциал для возможных переговоров с Западом, он за ними знает. Так вот, чтобы, если вы будете вести эти переговоры, вы их ввели только по моему приказу, когда я этого захочу, когда я об этом распоряжусь. А без моего приказа, чтобы не смели носа высунуть, это два. Но ни о каких подкопах под несуществующего персонажа Медведева, естественно, речи нет и быть не может.
0: Леонид Александрович, мы знаем, что тут же Михаил Абазов, о котором мы говорили, он, как оказывается, как мы все помним, наверное, кто-то помнит, был заместителем Чубайса в РАО ЕС. А Чубайса многие пророчат э, неким жертвенным животным, которого вот-вот все-таки Путин для поднятия рейтинга может принести. Как вы думаете, это может быть какой-то подкуп под Чубайса именно, поскольку Абазов был его заместителем, это довольно близкие люди?
1: Ну, я еще раз повторяю, зачем подкапываться, если можете просто снять? Подкупы эти имеют смысл, но вот Чубайс, допустим, независимая фигура. То есть у него есть какие-то политические резервы, безотносительные к Путину. Его поддерживает какая-то партия. У него есть какая-то сильная поддержка среди бизнесменов. То есть его просто так снять росчерком пера нельзя и надо подкапываться надо его ослаблять надо наносить фланговые удары там и так далее понимаете Ну вот даже сталин подкапывался под жуков реально подкапывался почему потому что значит он пересажал уйму народа из его окружения посадил значит телегина такого начальника политотдела первого белорусского почему он подкапывался под жукова потому что это был жуков даже для сталина В 1946-1947 году Жуков это была фигура, это был всенародный кумир, человек максимально популярный в стране. Понятно, что если бы его арестовали и расстреляли, то восстания бы не было, все бы съели молча. Но это вам не Тухачевский, не Блюхер. Сталин очень чутко чувствовал настроение людей. И он не хотел идти против шерсти в таком вопросе, он... Обкладывал Жукова, снял его, перебросил на какие-то второстепенные участки анекдотические, назначил командующим Одесским округом, всячески зажимал, но не сажал. Потому что у Жукова был гигантский, гигантский моральный капитал. Ну а чубайс кто? У него есть моральный капитал, довольно большой, только сугубо отрицательный. Вы правильно говорите, что для поднятия своего рейтинга Путин должен снять Чубайс. Зачем его обкладывать? Зачем под него подкапываться? Слушайте, недавно Чубайс выступал и сделал ну, замечательное если, заявление.
0: Если посадят, конечно, рейтинг сильнее поднимется.
1: Если посадят Чубайса, то рейтинг только пойдет вверх. Недавно Чубайс сделал очаровательное заявление, что значит его компания «Роснано» Наконец-то, значит, вышла на самоокупаемость. Вот когда это Роснано создавалось, там, 5 лет назад, 10 лет назад, в него вбухали в Роснано 130 миллиардов рублей. А сейчас компании, которые ассилированы с Роснана, приносят, значит, налогов 132 миллиарда рублей. Но это сильное заявление для экономиста. Дело в том, что 130 миллиардов рублей в то время, когда создавалась компания Чубайса, это было не то 4, не то 5 миллиардов долларов. А 132 миллиарда рублей сейчас – это 2 миллиарда долларов. Соответственно, если бы государство тогда вообще ничего не делало, а просто купило доллары и положило их в сейф, то сейчас это стоило бы вдвое дороже, чем налогов приносит компания Чубайс. А если бы эти деньги просто давали в рост, ну, купили бы там какие-то американские облигации. то Это бы, соответственно, было не 4 там, миллиарда долларов, а 5, 6, 7 миллиардов. Ну, то есть заявление Чубайса, оно из области издевательства, такого откровенного публичного издевательства. Деньги потрачены. Результат отрицательный, извольте гордиться. Ну что, трудно справиться с таким человеком, которого ненавидят, к тому же вся страна. Ну, отложим в сторону психически больных Квачковых, которые знают, что Чубайс — это представитель всемирной закулисы, всемирного Жедомасонского заговора, который рулит в России и которому подчиняется тут в России все. Ну, Троцкий такой, Троцкий, 2019 года. Отложим в сторону психически больных. Но люди вполне психически здоровые, нормальные. Они понимают, что Чумбайс, в общем, никакой управление, что он блестяще проявил за все эти годы. Миф о его управленческих талантах не подтверждается реальностью. Что у него нет никакой поддержки ни в одном слое общества. Ни среди прозападных, ни среди нейтральных. Ну, а патриотах я не говорю, они его просто съели за завтрак и в обед. Ну так зачем тебе нужен чубас, что ты его держишь? Ну и сними, даже сажать не надо, просто сними. Вот в свое время Путин снял Сердюкова, министра обороны. Вот про него говорят, что при всех взятках, безобразиях, э -э гареме, который он там развел, и при тысяче других вещей, он был очень эффективный министр обороны. Очень толковый министр обороны. Провел огромное сокращение армии, там, Переформатировал, то переформатировал. Все, я не специалист по военным делам, но специалисты говорят, что он был толковый министр. А Шойгу просто для представительства. И Шойгу снял плоды с того дерева, которое посадил Сердюков. Сердюков при этом не посадили, любовницы его одно время держали под домашним арестом и так далее и так далее. Так вот от снятия Сердюкова рейтинг Путина повысился потому что его не весь за что ненавидели. А миф такой возник о нем. А от снятия Чубайса этот рейтинг бы еще гораздо больше повысился. Поэтому зачем ради этого ну, суетиться с Абызовым? Просто сними Чубайса и все. Никаких проблем тут нет. Чубайс, так же как и Медведев, я их не сравниваю в личном плане, Чубайс в личном плане довольно сильный, интересный человек, мастер пиара, самый пиар про Медведева так никак не скажет. Тем не менее, Чубайс, так же, как и Медведев, силен только одним — поддержкой Путина. Разожми просто пальчики, и он тут же упадет. Не поддерживай, Но Путин его поддерживает. Я думаю, что у Путина есть, помимо всего прочего, просто потребность в игре в кошки-мышки. Ему же безумно, как мне кажется, безумно по жизни скучно. Делать абсолютно нечего. Вот зачем все эти геополитические глупости? Зачем это великая пиар-борьба с Америкой? Зачем это, извините, великая пиар-борьба с Украиной и не только пиар, а вообще борьба? Зачем? Что это дает? Какие такие геополитические интересы? Да никаких. Вот как в фильме Женитьба Бальзаминова. Тосканфис, Тоскараис. Ему нужна интрига ради интриги, какая-то игра, игра с самим собой, Играю в шахматы сам с собой, бой с подушкой, если хотите. Это с одной стороны. С другой стороны, вполне возможно, что у него есть и такие садистические наклонности, приятно обрывать крылышки бабочки одно за другим. Тоже игра в кошки-мышки, но уже не только с точки зрения интриги, но и с точки зрения удовольствия. Посмотреть хотелось, как она вертелась. Вот пусть Чубайс повертится. Вот, Но никакого намерения снять Чубайса тут нет. Захочет, снимет, не захочет, не снимет. Никакой обызов мы для этого даром не нужны.
0: Леонид Александрович, сегодня в прессу попали выдержки из-за доклада прокурора Чайки по поводу расхищений в 2018 году в Российской Федерации. Он насчитал целых немного немало. 65,7 миллиардов рублей. Столько наворовали э, российские чиновники и э, другие приближенные к ним люди в 2018 году. Но особой отдельной статьей там идет, э, что у всех на устах воровство в Роскосмосе. Там на 1,6 миллиарда рублей воровства. Как вы думаете, после этого сможет зашататься стульчик и еще под одним одиозным персонажем, это, конечно, Дмитрий Рогозин.
1: Ну, во-первых, я думаю, что что что-то цифры, которые вы назвали, какие-то странные. Значит, 65 миллиардов рублей – это 1 миллиард долларов. Если в России за 2018 год украли или найдено хищение на 1 миллиард долларов, то Россия по рейтингу честности стоит между Норвегией и Швейцарией. Я думаю, что эту
0: сумму назвал Чайка Чайка в своем докладе назвал. Вот я цитирую. Ну, Генеральный прокурор России в своем докладе назвал сумму материального ущерба от коррупционных преступлений по итогам 2018 года.
1: Ну, я рад за Чайку. Я думаю, что надо сравнить эту сумму с расходами на содержание прокуратуры, Следственного комитета и ФСБ. Думаю, что расходы на содержание этих трех ведомств, по крайней мере, не меньше, чем названная сумма. Естественно, Здравый смысл говорит о том, что в России при российском ВВП, насколько я помню, это что-то такое порядка 2, что ли, или 3 триллиона долларов, и бюджет там какой-то в сотни миллиардов долларов. То, естественно, в России хищения измеряются сотнями миллиардов долларов, а уж никак не одним миллиардом. А уж то, что сказано про космические дела, там, как вы сказали, полтора миллиарда рублей, то есть это, простите, 20 миллионов долларов. Но это значит, что Рогозина надо срочно вызвать значит, художника Шилова, популярный в России художник, сообщаю тем, кто не знает, чтобы он нарисовал икону.
0: И выписали Согонина, премию еще на пару святого, миллиардов.
1: Да, как святого покровителя бессеребряничества. Я не знаю, какой в православной религии святой, Считается символом бессеребряничества, но очевидно, что Рогозин из этой серии. Потому что если там, значит, пропало 15 миллионов долларов, ну, слушайте, очень плохая дача. Естественно, не Чемизова, естественно, не Шувалова. Смешно говорить там Значит... Тимченко или Ротенверге, ну это просто вообще издевательство. Ну очень плохая дача очень за штатного министра стоит примерно столько. Но это речь идет об очень заштатном министре в очень плохом районе. Естественно, что уважаемые люди, еще раз повторяю, не такие, как Чемезов и Сечин, но просто уважаемые люди. Но разумеется, у них другие порядки стоимости недвижимости. Поэтому Значит, заявление значит, Чайки, оно говорит о том, что просто Рогозин сам Чайка, он летать может. Он ударяется ногой о пол, имеет шанс взлететь. Ударяется, опять имеет шанс взлететь. С такой небесной чистотой души, с такой небесной чистотой тела, ну просто это... Им надо устраивать семинары о том, как вы умудрились... За год украсть 18 миллионов. Что вы для этого делали? Вы что, спали целый год, руки себя отрубили? У вас две руки-то есть? Покажите пальцы. Вы их отрубили, вы их отрезали, а руки вы как держите? Где у вас руки? Вы их завязали и засунули за спину? Вот, поэтому цифры, названные чайкой, они...
0: А почему меня, тогда по такой мере, шум именно вокруг Роскосмоса? Все издания пишут, и уже даже Роскосмос сам отрапортовал о том, что еще в конце восемнадцатого года все эти нарушения были там у них устранены.
1: Ну, я не знаю, я не специалист по космосу, вот, но я сужу, ориентируюсь на что? Я обыватель, так? для меня, понимаете, что один миллиард рублей – что один миллиард гривен, что один миллиард долларов, что один миллиард фунтов стерлингов, одно и то же, много. Представить себе это я также не могу, как не могу себе представить законы квантовой физики. Это от меня далеко. Но я ориентируюсь на э, правдоруба Навального. А вот когда он публикует фотографии домов, загородных домов, еще раз повторяю, Чемезова, Сечина, Тимченко и компании и примерно оценивает их стоимость, то это я посмотреть эти фотографии я могу. Стоимость этих загородных фазент значительно превышает э, то, что украли э, или якобы украли в Роскосмосе. Поэтому из этого следует вывод, что объем космического воровства сопоставим э, со стоимостью дома для гостей на территории э, имения Тимченко. Ну, что я могу сказать? Ну, значит, молодцы. А что они оправдываются? Ну, честные люди, э, им даже копейка. И то тяжела, понимаете. Вот Вот обо мне скажут, что я э, в магазине, когда кассир зазевался, украл мелочь на 25 рублей. Ну, деньги вроде небольшие, даже для меня 25 рублей. Но мне же будет неприятно. Ну, я буду оправдываться. Хотя, ну что там, на 25 рублей? Нет, мне будет стыдно, как я ворую мелочь. Нехорошо. И не потому нехорошо, что мелочь. Потому что ворую. Я думаю, что у Рогозина примерно та же мотивация. Но если надо снять Рогозина, то и тут проблем нет. Рогозин примерно так же популярен в стране, как Чубайс. Даже у патриотов. Даже у самых ярых патриотов. Вообще в стране, кроме Путина, есть два более или менее популярных человека. Тут гадать-то нечего, опять же. Есть опросы, мы с вами в прошлый раз уже говорили, что социология – это наука. Есть опросы. В стране есть два популярных человека, снятие которых не так-то просто. То есть их снятие было бы болезненно воспринято частью общества. Шойгу. Тоже трагедии не будет. Да, совершенно верно. Шойгу и Лавров – два человека. Вот эти два человека популярны. Справедливое, несправедливо, адекватно, неадекватно. Это не важно. Они популярны. Не так, как Георгий Константин Жуков в 1945 году, но популярно. Их просто так снять неудобно. А все остальные, господи, боже мой, легкое движение руки, и брюки превращаются в шорты. Вот и
0: Леонид Александрович, заключительный вопрос совсем коротенький. Появляются, утечки, уже новые. Исследования по социологии, и, судя по ним, Зеленский увеличивает свое отрывок от Порошенко. Вы человек, которому близки выборы, который понимает в этих выборных делах социологии. Вы как оцениваете, есть еще у Порошенко шансы стать президентом, либо уже все потеряно?
1: Знаете, ну я просто боюсь, потому что если я скажу, то меня, мне же Майдан устроит. Нет, периодически на моем фейсе устраивает Майдан. Значит, вопрос о том, сколько денег я получаю от Коломойского и от ФСБ, уже не стоит, уже поняли, что я не скажу, что это деньги спрятаны так, что найти их невозможно. Эти вопросы не задают, но говорят, что как такой, как я неграмотный, дикий, безграмотный ватник, империалист русский либерал, который кончается на украинском вопросе. К слову сказать, я не либерал, и для меня нет украинского вопроса. Я просто не понимаю, что это такое. Украина иностранное государство, какие к нему вопросы? Ну, государство и государство, уж какое есть, такое есть. Вот, то есть меня там много чего интересного пишут, я поэтому боюсь уж комментировать, чего ж зря людей тут дразнить гусей. Но могу коротко действительно сказать. На сегодняшний день пока нету социологии такой надежной, мне кажется, что позиция Зеленского прочная. У него, у Зеленского есть шанс себя утопить. Этот шанс по-прежнему остается, по-видимому, это вот эти исторические дебаты, которых все ждут как манны небесные, как Нагорные проповеди. Вот. Но для этого Зеленский должен очень-очень-очень постараться. Я не знаю, что он должен сотворить на этих дебатах, но вот я предполагал, что он должен заплакать и убежать, плача за кулисы. Или там, ну я не знаю, что он должен сотворить, для того, чтобы одним махом перетянуть на сторону Порошенко ну, огромное количество людей, то есть накренить корабль в противоположную сторону. Если у Зелевского талантов на то, чтобы так провалиться, нету, то тогда, как мне кажется, он вроде бы должен победить. Но я не сторонник, опять же, тут... Э, Что-то говорить, надо посмотреть на такую надежную социологию. Какой на Украине наиболее надежный считается социологический институт, тот, который, точнее, всех предсказал голосование, соответственно, в Первом туре. Вот надо посмотреть на сайте этого института, где-нибудь сегодня у нас 9 число, ну, где-нибудь числа 14-15, если пройдут эти знаменитые дебаты, то, естественно, после дебатов. Если эти дебаты по каким-то причинам не состоятся, ну, вот 14-15 числа надо посмотреть на сайте этого института. Я думаю, что что там будет написано, то и будет, соответственно, в день голосования. На сегодняшний момент фаворит очевиден совершенно. Тут не надо быть семи пядей во лбу. Потому что у Зеленского хватит талантов провалить свою компанию, Но я как-то не верю в это. Я думаю, что он не сумеет при всем своем желании до оставшегося, там две недели осталось, свой рейтинг убить. Но точный результат мы будем знать не через две недели, а через буквально несколько дней, когда надо просто, еще раз говорю, посмотреть тот институт, ту организацию социологическую, которая точнее других дала прогноз по первому туру, посмотреть прогноз по второму туру, вот и все, все недолго. А сколько мне платят Коломойские, это я оставлю по-прежнему. Какая-то интрига должна быть. Сколько Коломойский, сколько администрация президента. Мне вот все время пишут, что мне платят Сурков. Надо будет с ним об этом поговорить, действительно. Потому что все равно платят. Может, он как-то переводит деньги, но до меня не доходит.
0: Леонид Александрович, несмотря на то, что вы не хотите называть суммы, которые вам платят Сурков, Коломойские и ФСБ, и, наверное, они реквизитами действительно ошиблись, и вам нужно уточнить, по каким именно реквизитам они платят. Но меня радует, что вы уже в наших интервью, в последнем нашем интервью, два раза произнесли «в Украине», а не «на Украине». Это уже, а, ну вот это видите, уже день, это деньги за... начинаются отрабатываться. Но в другую сторону. Это, это
1: за плату Коломойского, потому что Коломойский мне говорит, вот все вы делаете правильно. Но вы раздражаете настоящих украинских патриотов тем, что вы продолжаете, как какой-то ватник, тупо говорить на Украине. Поверьте мне, Коломойскому тоже это далось нелегко. Но постепенно я научился говорить в Украине. У меня это выработалось как рефлекс. И у вас выработается за каждое на штраф, за каждое в премию. Ну вот я стараюсь.
0: Да, будем рады это слышать. Спасибо вам большое, Леонид Александрович, и спасибо, зрителям, что нас счастливо. смотрели и слушали. До свидания.